0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem furchtbar interessanten Gast. Yvonne König hat mich nämlich angeschrieben und hat gesagt, Marcel, ich habe so viel zu erzählen, ich möchte unbedingt in den Podcast... Und deswegen sitzen wir heute zusammen und nehmen das Ganze auf. Ich freue mich sehr darüber, denn wir sind eigentlich Kollegen. Wir haben uns noch nie vorher gesehen oder gehört, aber wir sind eigentlich Kollegen, weil du auch Schmerzen reduzierst bei Menschen. Hast unendlich viele Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht, hast einen medizinischen Hintergrund. Du hast Kinder. Ein Kind, das wirst du gleich noch erzählen vermutlich, ist in ein, innerhalb einer Viertelstunde auf dem Beifahrersitz eures neuen Autos geboren worden. Das finde ich ja furchtbar interessant. Du selber bezeichnest dich als Bauarbeiterprinzessin, was ich vorher so noch nie gehört hast. Äh, mal gucken, ob du ein bisschen lachen wirst, ob du gerne redest, weil das sagst du auch über dich. Und äh, du hast tatsächlich eine sehr spannende Story, weil deine Anorexie nach 13 Jahren einigermaßen spontan geheilt wurde. Da freue ich mich sehr drauf. Liebe Yvonne, schön, dass du im Podcast bist und herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Ähm,
1: ja, ich bin Yvonne. Ich bin mittlerweile 32 Jahre alt und äh, habe in meinem Leben schon relativ viel erlebt und äh, ja verlebt, äh, kann man so gut sagen. Und ähm, ich freue mich dabei zu sein heute.
0: Sehr cool. Erzähl doch mal, warum bist du auf diesem Planeten? So eine ganz einfache Frage, oder?
1: Die ist total einfach. Wenn man richtig über diese Frage nachdenkt, dann kommen einem so viele kleine Ideen. Ich denke, so die große Hauptmission kann man überhaupt gar nicht haben, sondern äh, auf dem Planeten zu sein, bedeutet für mich, meinen Platz einzunehmen und den so gut und lebbar wie möglich zu gestalten
0: mhm.
1: und vor allen Dingen den nötigen Optimismus dabei zu haben, um sein Leben halt in vollen Zügen zu genießen. Weil das ist, wenn man respektiv, ähm, nicht respektiv, äh, wenn man rückblickend denkt, ist das Leben ja schon relativ kurz. Man wird geboren, man lernt so viel. Ich sehe es jetzt an meinen Kindern, die äh, lernen so schnell und werden so schnell groß und dann ist man schon in der Mitte des Lebens quasi angekommen und hat jetzt nur noch in Anführungszeichen vielleicht 40, 50 Jahre zu leben und die sollte man dann doch ähm, erfüllend gestalten.
0: Ja, das ist natürlich cool, wenn du hier innerhalb von einer Minute die komplette Lebensweisheit rausbaust. Das finde ich schon mal extrem spannend. Das, was du aber gesagt hast, finde ich ganz cool. Zum einen, wir haben schon jetzt in unserem Alter, sagen wir mal ein Drittel, ist schon verlebt. Also so 80 werden wir, da gehe ich von aus, ganz sicher. Oder 90. Aber was ich auch spannend finde, ist, du hast gerade gesagt, wir sind da, um unseren Platz einzunehmen. Ja, richtig. Was, was ist denn unser Platz? Jetzt wird es direkt philosophisch.
1: Ja, die, ja, es ist sehr philosophisch. Ich definiere den Platz auf der Erde so, dass man, man hat ja seinen Lebensraum. so Und man reist ja auch viel. Aber der, man ist ja immer selber irgendwo und hinterlässt überall seine Fußstapfen. Und so sammelt man immer mehr Inspirationen, immer mehr Bilder und Eindrücke. Und damit bereichern wir unseren Platz in unserem Zuhause. So also so richtig bildlich vorstellen ähm, kann ich mir das jetzt gerade äh, nicht. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht so gut rüberbringen. Es ja. ist ja also ein
0: bisschen, bisschen schwierig, <lacht> bei spirituellen Sachen die Ganze irgendwie mit Bildern darzustellen. Ne? Ja, genau. Lass uns mal vorne anfangen. Wer, äh, woher kommst du? Was machst du? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Ich komme aus Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Düsseldorf, wohne aktuell und ich denke auch den Rest meines Lebens jetzt in Jüchen, da wir uns vor jetzt drei Jahren hier ein Haus gekauft haben und ähm, habe jetzt hier auch meine eigene Praxis aufgebaut als Heilpraktikerin.
0: Mhm.
1: Ich komme ursprünglich aus Rhein, das ist ein kleiner Ort, und äh, bin da auch zur Schule gegangen und habe da mein Abitur gemacht und dachte erst, studieren wäre für mich total super, und habe in die Richtung Ernährungsberatung gedacht und Ökotrophologie studiert, was dann sichtlich falsch war, weil es kam so viel Mathe vor und Mathe war wirklich ähm, mein Hassfach in der Schule und deswegen habe ich gedacht, okay, dieses Studium machst du nicht weiter und dann wollte ich Geld verdienen. Ich mhm. ähm, bin dann medizinische Fachangestellte geworden habe mich da furchtbar gelangweilt, weil der Stoff in der Schule war halt nicht das, was mich gefördert und gefordert hat. Und... Ähm, für Medizin hatte ich einfach keine Geduld, darauf zu warten und dieses Studium durchzuziehen, da ich zu der Zeit auch noch anorektisch war.
0: Mhm. Und
1: habe mich dann für ein Fernstudium zusätzlich entschieden als Heilpraktikerin. Und habe dann da sowohl ähm, den großen als auch den kleinen Heilpraktiker gemacht, weil es durch ein Versehen de, äh, des Prüfungsausschusses in Krefeld dazu kam, dass ich mhm. aus Versehen nur in Anführungszeichen Heilpraktiker für Psychotherapie geprüft wurde,
0: mhm.
1: um dann im Anschluss ein Jahr später den großen Heilpraktiker dann machen zu dürfen. Ja, genau, so, das ist bisher mein Werdegang.
0: Mhm. Cool, also es geht ja um das Thema Selbstverantwortung. Wichtig finde ich ja schon mal so als Learning, du äh, hattest eine Richtung eingeschlagen, Ökotrophologie, Ernährungsberatung, Ernährungswissenschaften mhm. und hast gemerkt, mh, geht gar nicht. Dann ja. hast du den nächsten Weg eingeschlagen, medizinisch Fachangestellte. hast gemerkt, mh, irgendwie doch nicht. Und bis dann quasi, den, wenn wir so wollen, den dritten Bildungsweg gegangen. Ist das richtig?
1: Ja, sozusagen. Also es war ähm, alles gleichzeitig. Also ich habe das ja gleichzeitig gemacht. Und wenn man jetzt von Selbstverantwortung spricht, genau. Ich habe gemerkt, Ökotrophologie tut mir überhaupt nicht gut. Arzthelferin ist zwar okay, ist mir aber zu langweilig. Mhm. Ne, man ist ja wirklich dann, ja, ich möchte es jetzt nicht äh, durch den Kakao ziehen, aber man ist ja wirklich Handlanger mhm. und die Verdienstmöglichkeiten sind halt auch sehr gering, wenn man nicht gerade Glück hat und ähm, befördert wird zur Praxismanagerin oder so. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann diesen dritten Weg dann gewählt.
0: Genau. Okay. Jetzt finde ich es ganz spannend. Du hast gerade was von Essstörung, Anorexie gesagt, wie ist das, in einer, wenn ich es richtig verstanden habe, Magersucht, mhm. ohne Appetit oder wie das auch mhm. immer aussieht, da gehen wir jetzt gleich mal rein, ähm, dann in den Bereich Ökotrophologie, Ernährungswissenschaft mhm. zu gehen? Jetzt geht uns davon und dann springen wir in die Krankheit.
1: Also ähm, es liegt ja nahe als Essgestörte, ob, egal ob anorektisch, bulimisch oder irgendwie adipös oder Binge-Eater, beschäftigt man sich ja sehr viel mit Essen, Nicht-Essen, essen wieder loswerden, sonst äh, solche Themen halt. Und da liegt es halt nahe, dass man diesen Weg geht. Manche Essgestörten-Patientinnen, also ich rede jetzt von Patientinnen, da ich jetzt auch Essstörungen mir als Spezialgebiet rausgepickt habe, um diese zu therapieren.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, genau. Aber man wählt das halt, wenn man denkt, ja, das ist ja dann easy going, ne? Kalorien zählen kannst du. <lacht> Machst du das mal, aber mit Mathe hatte ich da nicht gerechnet und mit Physik auch nicht.
0: Ja. Wie ja. alt warst du da, als du das Studium angefangen hast? Bitte? Wie alt warst du, als du das Studium angefangen hast? 19. 19. Wie lange hattest du da schon Essstörung?
1: Seit meinem elften Lebensjahr, also acht Jahre.
0: Okay, krass. Möchtest du darüber erzählen, wie das angefangen hat, wie so der Werdegang ist oder war? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für die Menschen, die keinen Bezug dazu haben. Also ich kenne Menschen mit Essstörungen ähm, und ich habe da auch schon mal ein bisschen was von gehört. Aber ich glaube, für die Zuhörer ist es furchtbar interessant, mal so in einen Kopf einer Person reinzuschauen, die diese Krankheit letztendlich auch überwunden hat. Das ist ja mhm. das vielleicht dabei.
1: Ja, also ähm, tatsächlich habe ich... Ähm kurz bevor ich dann in Anführungszeichen mal wieder geheilt war, ein ähm, Buch darüber geschrieben, um das alles mal für mich zu verarbeiten, habe es aber nicht veröffentlicht. Also es, es ist noch immer auf meiner Festplatte und schlummert da. Ähm, weil ja, erstens bin ich nicht ganz zufrieden damit, zweitens ist es trotzdem so ein Schritt, seine Geschichte zu veröffentlichen. Aber ich habe absolut kein Problem damit, darüber zu reden. Cool. Ähm, ich habe das damals bekommen, weil ich als Kind mit vier Jahren hatte ich mal unstellbares Erbrechen und ich bin nach wie vor Emetophobiker, was heißt, ich habe panische Angst vorm Erbrechen, mhm. passend mit zwei Kindern. Also, <lacht> das ist natürlich Konfrontationstherapie hoch 10 für mich. Ja, genau, und dann habe ich einfach mit elf bei dem Schulwechsel zur weiterführenden Schule, habe ich mich auch so unwohl gefühlt, weil die Freunde waren andere und die Leute waren anders und ich habe mich nicht richtig zurechtgefunden und dann habe ich einfach aufgehört zu essen, weil ich dachte, wenn ich nichts esse, da kann ich auch nicht brechen, ne?
0: Mhm.
1: und so hat sich das dann verselbstständigt, genau irgendwann war ich dann in einem kritischen Gewichtsbereich und musste ins Krankenhaus, da wurde mir dann der Stempel Anorexie aufgedrückt mhm. und ähm, in den weiterführenden Spezialkliniken habe ich dann auch richtige anorektische Patientinnen kennengelernt also die aus diesen Stereotypbildern heraus anorektisch geworden sind, also mhm. sie wollten dünner werden und so mhm.
0: ähm,
1: habe mir das dann alles angeeignet und war dann Quasi so eine Mischform aus Angstpatientin und an richtiger anorektischer Patientin, genau. Okay. Ja, äh, zwischendurch, keine Ahnung, wie viele Kliniken ich besucht habe, bestimmt mindestens zehn, dazwischen ja. noch Krankenhausaufenthalte und so weiter, ja. Und dann irgendwann mit, ich glaube, ich war 21, von jetzt auf gleich habe ich mir gedacht, so, ich habe keine Lust mehr darauf, ich esse jetzt einfach. Und dann habe ich es gegessen und dann war gut. Keine Ahnung, was der Auslöser war. Auf jeden mhm. Fall habe ich richtig Glück gehabt, weil das passiert den wenigsten. Ne? Vor allen Dingen, wenn es so lange war.
0: Mhm. Lass uns noch mal kurz in die Zeit von deinem äh, vierjährigen Ich gehen. Das heißt, du hattest eine Unstiegbarung. Hörst du mich? Hallo?
1: Leider hm. ah. eingefroren hier.
0: Hast du Internet?
1: Hallo? Ich habe dich nicht gehört.
0: Warte mal, vielleicht liegt es an mir. Wir können das gleich rausschneiden. Das ist kein Thema. Hörst du mich?
1: Jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay, perfekt. Ich einmal auf die vierte Stunde. Okay, äh, geht es jetzt wieder? Ja. Perfekt. Okay, äh, irgendwo einen kleinen Hänger im Internet. Ähm, äh, ich schneide das später oder ich lasse es. Schneiden. Ja, super. Okay, also Lass uns noch mal bitte in dein vierjähriges Ich springen. Das heißt, du hattest ein Erbrechen. Mhm. Über was für einen Zeitraum? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Boah, das fing irgendwann abends an. Das ging fast die ganze Nacht. Und da musste ich halt auch ins Krankenhaus. Und ähm, dann haben die Ärzte im Krankenhaus mir damals gesagt, ich muss meiner Mutter jetzt immer alles zeigen, was ich esse, ähm, damit das nicht mehr kommt.
0: Mhm. Und so fing
1: mein kontrolliertes Essweit mit vier Jahren schon an.
0: Wow. Was ist ja. denn passiert, dass du die ganze Nacht dich erbrechen musstest?
1: Das weiß keiner.
0: Okay, das heißt, also entweder habe ich was
1: Falsches gegessen oder ein Virus war es wohl nicht. Mhm. Aber es weiß halt keiner. Und jetzt, wenn im Kindergarten Magen darm rumgeht, dann geht meine Tochter zwei Wochen nicht in den Kindergarten. Ja. Das ist für mich echt jetzt richtig schlimm, dass wieder Kindergarten ist. Ich fand das sehr praktisch, dass mhm. jetzt kein Kindergarten war.
0: Das, mhm. das bedeutet, dein vierjähriges Ich wurde für dein Leben geprägt, mhm. weil dann, mit, mit als du elf Jahre alt warst, kamen dann diese Muster wieder Hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das hat mhm. sich dann über 10, 12 Jahre gefestigt, sodass du mehr oder weniger von dieser Essstörung besessen warst. Und sie hat wahrscheinlich mhm. auch dein Leben bestimmt. Mhm. Ja, nee. komplett. Gab es denn dann mit, was hast du gesagt, 21 einen Auslöser, wo du gesagt hast, also du hast gerade gesagt, okay, so bums, ich esse jetzt wieder. Aber mhm. gab es da irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe weiß ich einen tollen Menschen kennengelernt oder es gab ein schönes Erlebnis oder irgendwie was? Oder war das einfach so, ein, so eine Eingebung?
1: Das war einfach spontan. Ich stand, ich weiß noch genau, ich stand beim Bäcker und wollte wie üblich mein trockenes Brötchen kaufen und ich sah diese Puddingteilchen da liegen
0: mhm. und
1: ich fand die so geil, dass ich gedacht habe, so, du kaufst dir jetzt eins und isst das. ja Und dann war irgendwie diese Blockade im Kopf gelöst.
0: Mhm. Und Wahnsinn.
1: ich habe mich da selber, keine Ahnung, nicht richtig wiedererkannt. Und es ist ja dann in dem Moment, wer es gestört ist, weiß das, wenn du dieses Teil, was du dann da vor dir liegen hast, wirklich isst, danach, du fühlst dich ganz anders. Es ist so, tja, so unreal erstmal. Natürlich hat der Kopf dann immer noch Angst, dass man jetzt von jetzt auf gleich 20 Kilo zunimmt und unförmig wird oder dass man total die Kontrolle verliert. Aber es ist ja nicht so. Wenn man es mhm. immer wieder so dann macht, dann weiß man ja, dass es irgendwann sich normalisiert alles.
0: Ja, was war so dein tiefstes Gewicht als erwachsene Frau äh, mit dieser Krankheit?
1: Ja gut, ich war ja da erwachsen. Äh, ja. Das war, gilt das ab 18 oder in der generellen essgestörten ja, das Karriere? Das
0: Wachstum auf. Da bist du dann 16, 17, 18, das Wachstum ja. auf, wie viel Kilo hattest du da?
1: Mit 16, ich glaube 18 Kilo oder so.
0: 18?
1: Mit zwölf hatte ich 13 Kilo. So viel wiegt meine dreijährige Tochter jetzt. Ja. Ach. Ich war zwar immer klein, ich ja. bin auch deswegen nicht weiter gewachsen. Ich wäre sonst eins 70 groß geworden. Ich bin jetzt nur als 57.
0: Oh, krass. Das Ach. ist wirklich Ach. heftig, ja. Das wiegt ein Bein von mir, aller Voraussicht nach. Ja. Verrückt. Okay. So, und dann hat es Klick gemacht. So, und dann mhm. hast du angefangen, oder du warst schon dabei, Ökotrophologie zu studieren, oder dann warst du vermutlich war schon. War fertig schon mit Ökotrophologie. Mit Ökotrophologie. Cool, okay. Und dann, wie ist dann dein Leben verlaufen? Was hat das mit dir gemacht, als du wieder normal gegessen hast?
1: Ich habe endlich mein Leben gelebt. Also ich habe dann endlich mal Leute um mich herum wahrgenommen. Ich hatte bis dahin, ja gut, ich hatte einen Freund dann kennengelernt in der Berufsschule. Mit dem wohnte ich dann auch zusammen. Aber ich habe dann wieder Sachen gemacht, wo ich dann endlich wieder für Kraft hatte. Freizeitparks, Urlaube, selbstständig. Irgendwie in die Stadt gefahren, ohne dass ich meine Eltern dabei haben musste, mit 21, das kann man sich ja nicht vorstellen, ne? aber die waren halt unsicher, dass mir irgendwas passiert, also durfte ich nirgendwo alleine hin, das war die völlige Kontrolle von außen, ich habe dann endlich gesagt, So, ich nehme jetzt meine Sachen selbst in die Hand und regle alles und dann bin ich ausgezogen auch endlich, ähm, zwar dann mit meinem Freund zusammen, aber gut, das war ja dann eher oder weniger sehr alleine, ähm, ja. Dann habe ich meine Ausbildung beendet und mein Studium beendet. Und dann äh, habe ich mich getrennt. <lacht> bin dann in meine eigene, alleine Wohnung gezogen. Mhm. Und mit meiner Katze. Und äh, habe dann wieder den Job gewechselt nach der Ausbildung. Und äh, ja, habe mich ein bisschen ausgetobt.
0: Und jetzt bist du halt Ich auch mal
1: feiern gegangen. Und jetzt bin ich Heilpraktikerin. <lacht> ich bin zwar auch noch Arzt... Moment. Ich bin auch noch Arzthelferin. Das mache ich aber wegen der Kinder nur Teilzeit. Ne?
0: Mhm. Ja. Okay, das verstehe ich. So, und jetzt bist du endlich im Leben angekommen, bist halb ja. und wie sieht jetzt dein Alltag aus?
1: Ja, im Moment bin ich noch in Elternzeit, weil der Kleinste äh, ist ja erst elf Monate alt mhm. und äh, von daher ist mein Alltag, ich stehe auf, mache die Kinder fertig, bringe das große Kind zum Kindergarten und ähm, den meisten Teil des Tages mache ich halt Haushalt oder habe Patienten und ähm, gucke, dass ich alles so gut wie möglich gemanagt bekomme. Ja, dann ist immer das Gleiche. <lacht> Täglich grüßt das Murmeltier, dann nachmittags die Kinder baden, Abend essen und dann ins Bett.
0: Okay, lass uns mal in deinen Alltag springen. Wie sieht so dein Job aus? Wie sieht deine Arbeit aus mit Menschen, die quasi jetzt das Gleiche durchleben, was du auch schon mal durchlebt hast?
1: Die Patienten, die zu mir kommen, die sind selbst motiviert und schreiben mich an. Sie werden nicht von irgendjemandem gebracht oder so. Das macht für mich die Arbeit schon generell etwas leichter. Ähm, die Patienten haben meistens nur, was heißt nur, ähm, nicht den richtigen Drive, um da jetzt weiterzumachen und sich zu überwinden, wieder in die Normalität zu kommen. Deswegen bin ich da, um ihnen Hilfeleistung zu geben. Mhm. Ähm, ich nehme erstmal eine Bestandsaufnahme auf. Das Gespräch dauert meistens so um die zwei, Minu äh, zwei Stunden. Zwei Minuten wäre <lacht> schön. Äh, zwei Stunden und guck mir diesen Ist-Zustand an. Ich gehe nicht in die Vergangenheit zurück, frage nach Auslösern, ähm, sondern arbeite an dem Hier und Jetzt der Patienten. Und dann, nach Erstellen eines groben Therapieplans und einem Ziel, ähm, arbeiten wir dann vor allen Dingen am Selbstwertgefühl, am Körperbild. Und ähm, am Tagesablauf, weil der ist bei vielen ziemlich starr. Die meisten essen das gleiche immer und immer wieder, nur um Sicherheit zu haben. Mhm. Und ähm, dabei helfe ich dann. Und das Gute für die Patienten ist, dass die mich auch immer über WhatsApp kontaktieren können, wenn gerade irgendwie akut Modermann Mann ist. Die können sagen, ich habe jetzt total Lust auf, was weiß ich, Pommes. Ich traue mich aber nicht. Ich habe den und den Gedanken dabei davor oder was danach passieren könnte. Und dann versuche ich ihnen zu helfen, dass sie sich das trauen und wenn es auch nur eine Pommes ist. Aber das ist mhm. für so einen Patienten oder Patientin ähm, schon ein ganz großer Schritt weit mehr in die Normalität hinein. Mhm. Ich hatte eine Patientin, der habe ich sehr gut helfen können, aber zu Anfang musste ich auch erstmal die Verantwortung abgeben, da ihr BMI auch sehr, sehr, sehr sehr niedrig war.
0: Mhm. Ähm,
1: diese Patientin hat aber mittlerweile schon elf Kilo zugenommen. Ja. Ist jetzt nochmal zum Verfestigen einer Spezialklinik, aber ähm, das ganze Gedankengut hat sich schon sehr zum Positiven verändert, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Also für mich als gesunden Menschen ist es furchtbar schwierig vorzustellen. Also wenn ich Bock auf Pommes ja. habe, dann gehe ich in eine Pommesbude und hole Pommes. Wenn ich genau. Bock auf irgendwas habe, dann äh, kaufe ich mir das und esse das, äh, sofern das jetzt nicht jeden Tag und immer ist. Aber ähm, was geht denn in einem Menschen, in einem Patienten vor, der äh, in diesem Krankheitsbild der Magersucht oder vielleicht auch der Bulimie ähm, ja mehr oder weniger gefangen ist? Also was passiert dann im Kopf?
1: Das ist wirklich schwierig zu erklären. Ich kann es mal ähm, ein bisschen anschaulich erklären. Und zwar, ähm, man hat... Ein ganz furchtbares Gedankenkarussell und ein Gedankensalat in seinem Kopf, ähm, gemischt aus Schuldgefühlen, Angst, Kontrollverlust, Angst, ähm, vor allen Dingen Angst zuzunehmen, dann diese Sicherheit abgeben, ich habe jetzt immer äh, zum Beispiel Toast mit Frischkäse gegessen, wenn ich jetzt aber Toast mit Marmelade esse, dann passiert irgendwas Schlimmes. Also schlimm mhm. ist ähm, in dem Bereich dann meistens eine unkontrollierte Gewichtszunahme. Das mhm. sind Gedanken, die sind so nicht greifbar und auch total unreal. Und das ist ja bei jeder Angst so, ähm, dass das nicht wirklich ist. Ähm, zudem kommt dann noch der ständige Gedanke, okay, was kann ich jetzt machen, um meine Kalorien wieder loszuwerden? Entweder die einen machen halt übertrieben Sport, gehen laufen, sind so furchtbar zappelig, die anderen halt erbrechen sich, das ist dann entweder Anorexie mit einer ähm, bulimischen, mit einem bulimischen Zug, mhm. das nennt man in Fachkreisen halt auch anders, aber ich sage es jetzt mal so, mhm. ähm, dann die klassischen Bulimiker, die nach tagelangem Nichts-Essen dann in sich reinstopfen, bis zum geht nicht mehr und dann erbrechen, dann gibt es welche, die essen Abführmittel wie Smarties. Mhm. Dann gibt es welche, ähm, die essen halt nur wenig oder nichts oder mhm. dann wieder wenig. Also das ist so ähm, total unterschiedlich. Ne? Die andere Seite sind dann natürlich die Adipositas-Patienten. Die ja. können nicht aufhören zu essen.
0: Ja, lass uns da mal lass uns da mal bei diesem Krankheitsbild bleiben. Also ich persönlich finde es furchtbar spannend, vor allen Dingen, weil ich Bereiche immer spannend finde, mit denen ich kaum Berührungspunkte habe. Also mhm. dann ist ja so beim Autounfall, dann fahren wir da dran vorbei und gucken uns das wie so Deppen an, einfach weil wir es vorher noch nie gesehen haben und finden es spannend. Und ich finde mhm. es jetzt persönlich extrem spannend, mal in um so ein in einen Kopf hereinzuschauen, hineinzuschauen, hineinzuschauen, von einer Person, die das komplett durchlebt hat. Also, ähm, dein Alltag bestand also daraus, möglichst wenig zu essen und dich viel zu bewegen, damit du schlank oder dünn bleibst, vielleicht sogar dürr bleibst. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Mein Ziel war das aber nie. Das war so eine Begleiterscheinung. Mhm. Aber ich sag mal, für die klassische anorektische Patientin ist das so, ja.
0: Okay, und was machst du jetzt mit deinen Patienten und Patientinnen aktuell, nach der Anamnese und äh, nachdem du versucht hast, den Alltag für die neu zu strukturieren?
1: Ja, also auf jeden Fall die Arbeit am Körperbild, weil mhm. das ist ein ganz, ganz großer Punkt und der wird auch wahrscheinlich nicht, ja, selten geht der ganz weg. Ähm, meistens bleibt dann immer noch eine Körperbildstörung bestehen, auch wenn die Leute wieder normalgewichtig sind. Ähm, mhm. Wir arbeiten am Körperbild, das heißt, ähm, man macht, Fotos in verschiedenen Positionen und mit verschiedenen Klamotten an. Man legt zum Beispiel ein Seil um den Körper, wenn die Patientin liegt. Und um mhm. dass sie dann wirklich mal bild sich vor Augen hat, wie dünn sie eigentlich ist. Die meisten glauben das nämlich gar nicht. Oder das Gleiche geht auch halt mit einem großen Plakat und man malt die Silhouette um. Mhm. Ähm, dann vor allen Dingen Selbstwahrnehmung, da hilft halt zum Beispiel arbeite Arbeit mit Igelbällen und ich mache da auch dann Massagen bei den Patientinnen, mhm. dass die sich erstmal selber wieder fühlen und merken, wie dünn die Haut ist und wie viele Knochen da einfach sind. Mhm. Und ähm, so finden die dann erstmal wieder zurück zu sich selbst, zurück mhm. zu ihrem eigenen Körper, weil man steht quasi neben sich.
0: Ja, das verstehe ich. Jetzt ist für mich als Coach ist jetzt die Frage... Ähm, welche Auswirkung oder wie nachhaltig ist die Veränderung des Alltags zum Beispiel? Da sind wir ja im verhaltenstherapeutischen Bereich. Und mhm. wenn jetzt äh, du zum Beispiel so ein Seil um den Bauch legst, dann kommt dabei raus, oh mein Gott, du hast nur, das bist du im, im Umfang. Ähm, mhm. Das ist jetzt meine Frage. Das sind ja sehr rationale Fakten. Bringt mhm. das den Menschen was, wenn sie rational verstehen, du bist... Sie sind sehr, sehr dünn? Das
1: wissen die ja natürlich. Aber sie sehen sich ja nicht so. Das ist da ähm, erstmal den richtigen Spiegel vor Augen zu halten. Weil sich selbst im Spiegel ähm, sehen die ja nicht, wie dünn sie sind. Mhm. Na, man sieht sich immer viel, viel dicker, als, dicker, als man wirklich ist. Und okay. das ist erstmal dieses... Ich bin ein Mensch, ich ähm, stehe halt auf Fakten. Mhm. So Und so arbeite ich auch mit den Patienten. Und dann wiederum... Ähm, ist es dann in der Therapie wichtig, mit Bildern zu arbeiten. Also ich kann es jetzt, weil ich jetzt hier kein lebendiges Beispiel ähm, habe, ähm, zum Beispiel, was kann ich denn sagen? Ähm, die Patientin soll sich ihre Angst vor dem Essen in einem Bild vorstellen. Was wäre das? Und mhm. wenn die jetzt zum Beispiel sagt, ich habe einen Knoten im Bauch, ich fühle mich einfach nur aufgebläht und vollgefressen, dann soll sie sich halt auch diesen Knoten wie so ein dickes Tau vorstellen, was zugebunden ist. Und mhm. dann aktiv ähm, mit ihren Gedanken dieses Bild im Kopf, diesen Knoten öffnen.
0: Mhm. Und
1: tatsächlich bringt das was, wenn man sich das so aktiv, das ist wie so eine Art Selbsthypnose, mhm.
0: ähm,
1: sich das vorstellt, kann man diese Befreiung im, im Magenbereich dann auch spüren. Mhm.
0: Wahnsinn. Also ich persönlich finde es jetzt gerade mega, mega spannend, weil da gibt es halt einmal das Herz in meiner Brust, was sagt, okay, ich verstehe dann besser, wie ich aussehe, also dass ich so extrem dünn bin als Patient. Das verstehe ich dann. Die Frage ist nur, kriege ich es damit geändert? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auch... Auf in anderen Bereichen das Ganze habe. Ich verstehe jetzt, dass ich weniger essen soll. Ich verstehe in deinem Bereich, dass ich mehr essen soll. Bei Schmerzen oder bei Übergewicht verstehe ich, dass ich mich mehr bewegen muss. Nur die Frage mhm. ist dann, machen die Leute das? Also Das kommt drauf an. Mhm. Ähm,
1: natürlich ist es schwierig und in 80% Prozent der Fällen geht das auch erstmal nicht,
0: mhm.
1: äh, weil einfach noch diese Blockade im Kopf ist. Also es ist da kann ich den Leuten tatsächlich nicht helfen, außer, ähm, ich würde jetzt sagen, so zum nächsten Termin bringen sie jetzt ihr Essen mit, was sie unbedingt probieren sollen. Und wir probieren das zusammen. Manchen hilft das,
0: mhm.
1: weil dann ein geschützter Rahmen vorliegt und es quasi therapeutisch angeordnet ist. Mhm. Manchen sagt, ich kann ihnen auch ein Rezept schreiben. Mhm. Das hat der einen Patientin ganz gut geholfen tatsächlich, weil das ist quasi die Medizin, die diese Patientinnen brauchen. Ne? Und wenn ein Arzt Antibiotika verschreibt, was man nehmen muss, das nehmen die ja auch. Also kann auch ich als Heilpraktikerin ähm, denen ein Rezept verschreiben, das und das in so einer Menge ja. zu sich zu nehmen.
0: Oh mein Gott. Ja.
1: ja, das ist halt, man muss halt gucken, wie dieser Mensch drauf ist, den man vor sich hat. Und es gibt Leute, die sind eher ähm, genauso realitätsfreund und äh, faktenfreund wie ich. Ne? Mhm. Da sind natürlich für mich die besten. Dann gibt es aber welche, die brauchen halt diesen. Ähm, ja, diesen philosophischen Hintergrund, ein bisschen das mit den Bildern, das selber in Bilder packen. Also ich arbeite gerne mit Bildern bei diesen Patienten damit das einfach rauskommt, diese Gedanken. Und die mhm. meisten haben da auch wirklich Spaß dran und können damit dann auch was anfangen.
0: Ja, ja das verstehe ich. Okay, cool. So, ähm, was ist denn dein Ziel? Wo möchtest du denn hin? Also, äh, du hast jetzt eine wirkungsvolle Methode entwickelt, wo die einfach den... Du arbeitest hauptsächlich mit Mädchen oder Frauen zusammen, wenn ich das richtig ja. so, Die denen hilft. Wo möchtest du denn noch hin? Also was ist so dein Ziel, dein Lebensziel, auch in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall ähm, meine Kenntnisse weiter ausbauen. Und ich hatte auch überlegt, ähm, irgendwann, wenn ich wieder Zeit habe, vielleicht mal eine Weiterbildung ähm, zur Hypnose Therapeuten zu machen. Mhm. Weil ich finde, übers Unterbewusstsein geht halt noch viel mehr als übers Bewusstsein. Und ich mhm. bin kein Freund von Verhaltenstherapie. Mhm. Ähm, mein Ziel ist es einfach, den Leuten, wo ich genau weiß, dass sie wirklich Hilfe möchten und dass sie was ändern möchten, denen so ein Stück weit zu helfen, dass sie es dann auch schaffen. Mhm. und dass sie das überleben, vor allen Dingen.
0: Okay. ja, das ist auch ein wichtiger Punkt tatsächlich. Okay, cool, spannend. Sag mal, ähm, du hast im Vorfeld schon mal so eine Frage gekriegt. Angenommen, du bist jetzt 99 Jahre alt. Welche spannende, lustige oder traurige Story aus deinem aktuellen Leben, unabhängig von der Magersucht, würdest du denn gerne an andere weitergeben?
1: Ähm,
0: eine lustige Story.
1: Ähm ja, tatsächlich war die Geburt von meinem zweiten Kind sehr lustig.
0: Geh mal darauf weil, ein. Ich habe Was denn? Geh mal was darauf denn? ein, ich habe es nur gelesen im Vorfeld. Äh,
1: ja, das war, die Schwangerschaft war super, im Gegensatz zur ersten. Und ab der 30. Woche hatte ich vorzeitige Wehen in Dänemark im Urlaub und ähm, da drohte dieses Kind schon zu kommen. Ähm, dann haben wir es doch noch nach Deutschland mit dem Auto geschafft. Und dann wartete ich fast zehn Wochen darauf, dass dieses Kind nun endlich kommt. Und hatte schon, ich glaube, sechs Wochen vorher immer wieder Wehen, wie ähm, so, wenn die Be Geburt beginnt. Mhm. Also war ich sechs Wochen im Wartezustand und dachte mir schon, boah, wenn das keine Sturzgeburt wird. Naja, dann ging es morgens um fünf los irgendwann. Und ähm, wir fuhren ins Krankenhaus und ich habe gemerkt, oh nein, da kommt schon ein Kind. Und dann auf dem Parkplatz vom Krankenhaus kam er dann auf unserem Beifahrersitz. Ja. Und wenn der Arzt nicht schnell rausgerannt käme, äh, gekommen wäre von der Notaufnahme, wäre dieses Kind auch in den Fußraum gefallen, weil ich nicht in der Lage war, irgendwie da was zu machen. <lacht> äh, ja, das war sehr spektakulär. Da muss ich mich auch äh, immer noch nicht von erholen, aber es ist einfach so ein einschneidendes Erlebnis im Leben, äh, was man niemals vergisst.
0: Ja, das glaube ich. Cool. Ja. Spannend. Okay, äh, sag mal, welche drei Learnings würdest du denn gerne an andere weitergeben? Auf
1: jeden Fall auch mal Nein zu sagen.
0: Mhm, cool.
1: Es gibt viele Leute, die können einfach nicht Nein sagen und übernehmen sich dann und ähm, haben dann einen Struggle aus sämtlichen Terminen und Verpflichtungen. Und man braucht einfach auch mal Raum für sich.
0: Ja, absolut. Cool.
1: Ähm, dann als Learning, sei selbstverantwortlich. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Man muss sich selber schützen. Man muss gucken, dass man... Ähm, selbstständig ist und auch ohne Hilfe alles schaffen kann.
0: Mhm. Cool.
1: Ähm, und das, das Dritte das ist,
0: ist... ein bisschen zum Podcast mit dieser Selbstverantwortung, glaube ich.
1: Ja, ich denke schon.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, das Dritte ist Optimismus. Weil wenn man mit einem gesunden Optimismus an alle möglichen Aufgaben des Lebens geht, dann schafft man das auch. Und wenn nicht, dann kann man wenigstens drüber lachen.
0: Ja, cool. Sehr, sehr wertvoll. Das finde ich ist ein hammergutes Schlagwort zum Ende des Podcasts. Ich finde, du bist eine unfassbar coole Person. Ich, vielleicht machen wir gleich noch mal kurz ein Foto, <lacht> sodass ich das in, später in die Story packen kann. Weil äh, ja,
1: herrlich. Ich sehe richtig gut aus.
0: <lacht> weil das ist eine Sache, die ich persönlich nur an andere weitergeben kann. Also wenn ihr wollt, dann kommt ihr aus der Sache raus. Und du bist das ja, beste... Genau für 10, 12, 13 Jahre Anorexie, Magersucht und äh, ich finde, du bist sehr inspirierend für andere Menschen. Vielen Dank. Ich danke dir. Das letzte Wort gehört dir, Yvonne. Ähm,
1: ja, also jeder, der essgestört ist, kann sich gerne bei mir melden und Tipps einholen ähm, und es kann jeder schaffen. Mit dem nötigen Biss schafft man auch daraus, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mega. Ich verlinke dich in den Show Notes und in der Beschreibung und ich bin davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, dein Buch endlich zu veröffentlichen, dass wir bei der Veröffentlichung auch direkten Link dazu hier reinpacken können.
1: Ähm, ja, gucken wir mal. Cool,
0: alles klar, Yvonne, hat mich gefreut. Alles klar. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich auch gefreut. Tschüss.